0: JWAVE 今回は2021年9月18日放送シェフの庄司夏子さんに伺った食とスイーツを通じての旅のお話です特に印象的だった香港コペンハーゲンのあの有名店のお話などお楽しみください。
1: 夏子さんにはもうコンサートの時もですしね初から出してるオムニバスのアルバムがあってそれのジャケットのケーキも作っていただいて
0: その実はありがとうございましたとても光栄でした
1: いやこちらこそですよっていうかもうあのケーキって呼んでいいのかなって僕いつも思いますなんかこう宝石箱っていうか絵とかさなんか彫刻とかさなんか一つのアートをのプレゼントもらったみたみいなな気分になるよね
0: 、えー、嬉やほ、ね、<笑>本
1: 当にこう開けた瞬間にさまああのお花をいただいたのと同じ感覚になるっていうかでもなんか作られてるっての分かるじゃないだから「お,おこれ一体何でできてた?おか」とかさ「おマンゴーか」っていうねこれいつから作ってるんですか
0: 起業したのがですね、二十四歳の時でして、その時にはもうこのケーキの方は生み出していたので。
1: うん、どうやって考えました。いろいろまあ、タルト的なさこう上にフルーツがあるっていうのはあるけど、ここまでなんていうんだろう。思い切ったさ振り切ったのって、そうなかったんじゃないですか。うん
0: そうですね、うん、あのレストランで私勤務してまして、うんはい、その時にあのデザートも作ってたんですけど、うん、レストランにいろんな記念日でいらっしゃるお客様が多くてですね、うん、その際にメッセージプレートを私出してたりしたんですけど、はい、その時にメッセージとフルーツをカットしてちょっと乗せて飾り付けをして出してる時にお客さんがやっぱりわーってあの驚いて感動している様子を調理場からこそっと、うん。<笑><笑>見ていていこういうサプライズが表現できるものをレストランの外でも大切な人同士ができるような作品を作りたいっていう気持ちがあってこのケーキが生まれました
1: なるほどケーキをどうやって美しくしていくかというよりは方向としては逆のかもしれないね普通さパティシエがさいろいろ研究してなんか美しくしていくっていうのもそれより逆の発想かもしれませんね
0: そうですねこのケーキを作るにあたっていろんな全国のお菓子屋さんを食べ歩きもしたんですけど、うん、生菓子を全部買ってみて食べた時に、うんまあ、もちろんとても素晴らしく美味しいんですけど、うん、ケーキの説明の細かいラズベリーの層がとかいろんなことを見てあの正直すごい恥ずかしい話なんですけど全然覚えられなくて<笑><だ><笑>あの振り返った時に一番印象に残ったケーキって何だっただろうなって考えたときに、例えばあの皆さんの DNA にもあると思うんですけど、うん、ショートケーキだとか、はい
1: はい、で
0: タルトとか、うん、チョコレートケーキだとか、チーズケーキっていうものはやっぱり永遠のオリジナルだと思って、うんうん、そのときに、あ自分は日本の四季を象徴するフルーツを使った、うん、みんなの DNA にもあるようなお菓子を作りたいということで、タルトに着目して、うんうん、タルト一本に絞ったんですね。
1: なるほど、ね、まあでもフルーツって日本のさ、まあ、野菜もすべてそうなんだけどものすごい進化じゃないですかフルーツそのものがさもうスイーツになってるっていうかヨーロッパとかイチゴもっと酸っぱいよね
0: ヨーロッパだとやはり酸味も強いですし、うん、あと香りもここまで素晴らしいものってあまりなくて、ね
1: 、そこも一つのなんかこう究極までいってるじゃないできっと夏子さん使ってるのはまあそういうものも使うわけでしょ
0: そうですねやはりその野菜とかフルーツとか農家さんが1年かけて一生懸命育て上げたものを。アートも音楽も一緒だと思うんですけど、うん、やっぱり作る工程の時間のかけてあげる長さというのは、はい、アートと一緒だと思っていて、うん、そこまで値段に価値が再現表現されてないっていうのをずっと感じていて、うん、それをやはりあの農家さんの今の悩みはやっぱり後継者がいなかったりとか、はい、自然と戦う世界なので、うん、やっぱそこら辺。とてても苦労されているのでそ,、ね、それはもうちょっとなんか発展させてあげたいっていう気持ちもあってう,、ね、うちのケーキちょっと高級だと思われてると思うんですけど、うん、私はそれを農家さんとかに還元したいとも思ってるし、ね、最初にあの博士さんが言ってくださったように、うん、デザートじゃなくてアートなんだっていうのを私はずっとそれを伝えていきたいと思ってるので、うん、
1: 伝わってるねあっしいです<笑>いや本当にそう思う<笑>えそもそもさ、はい、料理っていつからどういう形で始めたんですか
0: 。中学生の時に私家庭科の授業がとても好きで、なんか家庭科以外の授業が本当になんか勉強がちょっと得意じゃなくて、うん<笑><いや><笑><笑>う
1: ん、それで。
0: それであの家庭科とか図工の世界っていうのが唯一の私の癒しだったんですけど家庭科はさ
1: 、ほら料理もあるけどさ、こうお裁縫したりするのもあるけど、そっちも好きなんだお
0: 裁縫も好きでしたああ、でもその中でも特に今の世界に入るきっかけになったのが。シュークリームを家庭科の授業で、中学生の時に作りまして、オーブンの中でシュー生地がふわっと膨らんで、水蒸気の力を借りて、シューが膨らむ姿が、すごい感動してですね、それで家でこれを作りたいなと思って、家に帰ってですね、たくさん作って、それをお友達にプレゼントしてたんですよ。そしたらあのお友達がなっちゃんのシュークリーム本当に美味しいから、うん、シュークリーム屋さんになったほうがいいって言われて<笑>あ私の道決まったなと思ってっいいね
1: <笑>シュークリームってなんかでんもちろん私はカスタードクリームを作るわけでしょそうカ
0: スタードクリームカスタードクリームってなん
1: かたまん
0: ないよねあれ作ってる瞬間ね,ね、うん、なんか当時はサクサクのシューというよりかはちょっとあのカスタード入れた後にちょっとふわふわになる感じのいシューが当時は結構<笑>そうでしたね
1: ほほよよよよしててたねねね昔のシュークリームって、ね<笑>ね、あれいいんだよ、ね、またね
0: でそれにあのお友達が喜んでくれて、うん「シュークリーム屋さんになったら?」って言われたので高校を食物科っていう学科がある高校に入りまして、はいまあ、勉強もやりつつ、うん、和洋中のお料理も学んで栄養学とかも学んで、うん、卒業と同時に調理師免許が取れる学校るる高校があってですね高校それは
1: ね実技もあるわけ
0: 実技もももちろんありますうん、そこに入って。で、うん、で、シュークリーム屋さんの入学したときに、シュークリーム屋さんになるって書いてたんですけど。<笑>でも、そのどうやってシュークリーム屋さんで生計を立てるのか、ね、あの年を取るについて、みん。見えなくなってくる。見えなくなってきてしまって。<笑>これ何、な何千、何百、何千個一日
1: そ,う、ね、そうだよね。家でオーブンで焼いててさ、カスタードクリーム詰めてっちゃ食えないわな
0: 。そうなんです。それで、ね、高校の学んだいく中で洋食の世界がいいなって思って養殖の先生がフレンチをやっていれば洋菓子も学べるしフレンチのテクニックはとても何と
1: 言っても料理というもののテクニックにおいてやっぱり極みだもんねそうですね
0: そしたらもし転校したくなってもあのフレキシブルに対応ができるのがフレンチだよっていう言葉をその当時の,あの先生に言われてそのまま「あわかりました。ス
1: タート<笑><笑>なるほどね。でもそうね、そうやってレストランで、まだ、あ、働いたわけでしょそうです。で、その中で、ケーキに特化していくとか、パティシエの道を歩むことになったわけだ
0: 。そうです。面白いよね。まあ、なんかパティシエの道を歩みたいという気持ちは、その時はなくて。でうん、本当はその、まあ、料理で修行していて、うん、でその中でお菓子もやっていていろいろ事情があって起業するってなった時に当時24歳で、まあ、なんか24歳で女性で起業した時に、うんまあ、レストランをもしやったとして、うん、どうやって集客をしたらいいかが目の前が見えなくてですね、はい、すごい有名じゃないし。うんやはり経歴も多分そこまで、あの、そうです,、ねそ,うです,ね、すそれで絶対集客に苦労するっていうのが、その当時見えていたので、うん。一目で自分の作品だと分かるオリジナリティがあるものを作ろうっていうのもあって、ケーキを生み出したんですね、うんうんうん。それであのケーキを世界的に認知されて、幻のケーキって言ってもらえるようなアートピースを作るっていう信念のもと。1年ぐらいかけてブランディングといいますかしてきて、はい、で2年目にそのケーキを買ってくださったお客様に対して一日の一組のレストランを始めたという流れになりますね,すね
1: まあ言ってみればさ服でいうところの完全オーダーフルオーダー的なそうですねそれってでも実は本当のなんかおもてなしなんだよねやっぱ1日1組っていうのはさだって本パー,ーティーなんだからさうちにいらっしゃいよって言ってるところと、うん、その延長線上にあるわけじゃない
0: そうですね結構なんかお客様はあ夏子さんのお家にお招きされたようなちょっとほっとする感じがあるっていう結構おっしゃってくださってなんか自分でまあスタッフもいるんですけど極力自分で作ってさらにそれ自分で出してるんですね1人あのホールを私がやるみたいな感じなんですけどやっぱそういう人とのつながりとこのシェフに会えてでこのシェフがおもてなししてくれるっていう良さっていうのを伝えていきたいなっていうのがあって。
1: いや僕なんかすごい似てると思ってるんですよ音楽会と食事会って、うん、<笑>つまり跡形もなくなるっていうさ
0: その目には見えなくなってしまうんですけど、はい、どちらも私の場合はお客様の体内に取り込まれて血となり肉となりお客様の体の一部になっていくのと音楽も一緒だと思っていて、うん、でもまあ目には見えない、うん、終わったら吐かなくなくなってしまうっていうすごい美しいストーリーがあるなと思うんですけど
1: 。そうなんだよで思い出になって脳みそにインプットされると永遠になるんだよね
0: 。そうですね私のお店に来てていいただいてるフーディーって言ってなんかまあ世界を食べ歩いてる方々の中で香港の人が結構多かったのがきっかけでまあ香港にぜひ行ってみたらいいっていうのをまあアドバイスを受けて行ったのがきっかけなんですけどその時にまあ女性シェフにお会いしてですね香港のテイトダイニングルームっていうレストランのビッキー・ラウっていうシェフなんですけど彼女に会った時すごいなんかインスタが。インスピレーションを受けて
1: もちろん料理を食べたんんですか
0: もちろん食べました食べて本人にもお会いしてやはりその時に調理場も見せていただいたんですけど、うん、その時調理場の脇にお子さんをあやすスペースがあって、うん、でその旦那さんとスタッフがみんなで一丸となってお子さんも面倒見ながらそうすごいなんか両立をされてるという世界を目の当たりにして。はいまあ、それがもう3年ぐらい前なんですけど、うん、その当時特に日本ではかなり信じられないような光景を見てなるほど、ね、なるほどで結構そこでそのシェフにお会いしたっていうのとあと香港の食は全部おいしいなっていうのがあって、うんうんうん、レベルも高いですしそ,です、ね、それでとても惹かれたのが香港ですね
1: まあ歴史的背景もあるけどやっぱりいろんな文化がさ混じり合って成り立って、うんでお金も集まってるシ島でもあるわけじゃない、ね、だからそこにやっぱりいいい料理もいっぱい出るわね
0: そうですね、うん、お金も集まってるけどお金を持ってる人と持ってない人の差も激しいのもあって、うん、すごい安価でめちゃくちゃ美味しいのもあるか、まあそうだね、めちゃくちゃ高くてめちゃくちゃ美味しいのもあるっていう
1: 余<笑><だ>、ね、<笑>市とかのさ、はい、ああいう,こう屋台の料理のアベレージも高いよねバラエティーに飛
0: んでるっていうかすごいよね,そうですね力があるというかそうですね<笑>すごい香りの強いものが結構多い印象があるんですけど本当<笑>、えー、そう思うわ
1: あのライブ感もすごいしいわゆるちゃんとしたレストランもすごいですよねでフレンチイタリアンの中もとっても面白い料理がいっぱいあるもんねそうですねこのラウさんとコラボをしたわけ
0: そうです、うんえー、私とてもそのお料理にも感動してその彼女の生き方、はいうん、実現性っていうのにとても感動しまして、うんうんその1回食べに行ってじゃなくて通わせていただいて数回、はい、それで交流して、うん、もしよかったら一緒にイベントをやらないかっていうのをオファーをさせていただいて、うん、彼女と一緒にコースを作って、うんえー、と香港の彼女のお店で、はい、日本でホテルトランコホテルっていうホテルがあるんですけど、はい、そこでも彼女を招致してイベントをやったっていう思い出がありましていい
1: ですね少しばかり香港のおいしいお店とか気になったお店を伺いたいんですがベロ,ン
0: あ、えっと、ベロンっていうこれは結構クラシックなフレンチをベースにしたお店なんですけど、はい、それもあの海外のうちのお客さんの,、うん、あの香港をベースにしてる方に教えていただいて、えー、訪ねたんですけど。イギリス人のシェフがやられていてい、うん、ダニエルシェフなんですけど、はい、シェフがとても丁寧にお料理をしていて、うん、結構普通のようで難しいことなんですけど、はい、そのシェフは常に調理場にいて、はい、ずっと料理に向き合っていて、うん、でたまにお客さんに挨拶に出るっていうのをやられていて、うん、結構そのなんかあんまり調理場にいないシェフじゃなくてひ、うん、たすらにあのシェフという地位を獲得してもずっと下向きにおお料理に向き合ううっていう、まあ、当たり前のようで難しいことをやってるシェフがダニエルだと思っていてそのダニエルシェフのお料理もとても彼の人柄が出てるような丁寧でとても美味しいお料理ですごい好きで,でそのダニエルのお料理も結構通わせていただいて。またイベントさせていただいて楽しかったですかいてやーとても得るものも多かったし、うん、やはりそのもうチームがほとんど海外なので、うん、英語しか通じない感じなので私もあのスタッフもそこまで英語はしゃべれないので、うん、でも英語がしゃべれないと世界には行けないので、うん、せめて自分の職の基盤の中では。そのの中でで使うう英語を習得したたいいと気持ちもあったのでスタッフ全体にもトレーニングにもなったのでそ,、ね、それはすごいよかったなと思いますでしかもそのダニエルシェフは今あの日本のフォーシーズンホテルの,方のシェフになられて、うんうん、あ当、そうなんですよあそうなんだあの、ま、丸の内のフォーシーズンホテルのシェフになられて最近何、はいはい、も日本がベースになって。うんでまたあの今度一緒にまたイベントしようという話をしてて、うん、そこでまた交流ができればながらいい
1: コペンハーゲンのあの閉店
0: ですよねそうですね起業して私が自分でお店を出して<笑>どうしても行ってみたいお店がノマだったのであ
1: あああ、まあ、歴史変えたって言われてますもんね
0: そうですね、うん、あのちょっとお金をその当時貯めて、はい、初めて一人で飛行機に乗ってですね<笑>、はい、行ったというのがあっ
1: て正直僕食べたことないですけどどうなんですかそう
0: うんやはり、一皿一皿のディテールがとても細やかで美しくてですねで味もとても日本人にも受けるといいますか美味しいって思える味が結構多くてあでも、やはり食材が、うん、これを食材として目線で、うん、あの見たことがないようなものが結構多くて、うん、例えば樹液だったりとか、はい、あと、まあ、アリンコだったりとか,、はいとかね、それをそうですそうです雑草だとか。カレーにとっては脱走じゃなかったという、うん、インスタグラムを通してその世界を見ていて食べてみたいと思って行ってみたんですけ
1: ど、うんはい、<笑>アリどうでしたアリ
0: アリはですねあの私の食べたアリはあの酸味がありいましたえ<笑><笑><笑>の
1: 料理としてはどういうふうに調理されてるわけですか
0: あえー、っとですねあのエビの上にちょんちょんちょんと、うん、乗って,乗って多分その酸味をアリで足してあげてるっていうのだったと思うんですけど口の中ではとてもそのアリの酸がえびとマッチしていて美味しかったですと
1: ても、うん、なるほどアリって自ら酸を出すんだよね偽酸つうんだけど
0: そうですね
1: ,ねだから多分その味がするんだろうね
0: でその時は酸味だったんですけど、はいえー、甘い蜜を蓄えるアリもあるようでそれをデザートに使っているのもあるみたいですね<笑>すごいね面白いね。でも
1: 料理っていう概念をこうどんどん広げてもらえるよね。そういうのとにいくつも経験することによって
0: ね。そうですね。常識ってなんだろうって思いましたね。そうだよね
1: 。今注目している国とかってどこですか
0: 。やはりあのアイスランドが女性がとても働きやすい環境を実現しているということでとてもあの注目というか気になっていて。やはり日本はまだ結構、なんて言ったらいいでしょうかねやはり女性はお家で家事をやって子育てをやらないといけないっていうのがまだまだ根付いているっていうのは感じていて、ねうん、アイスランドの方は女性が多分役員でもその企業でも半分近く女性を占めているっていうのがベースとしてあって。であの育児の休暇も取りやすい環境を実現してるっていうのが結構気になっていて、はい、もし自分でも周りでもそうなんですけどもし自分が今の一線を子どもの面倒を見てちょっと休むってなった時にもう1回復帰ができる。あの遅れを取っっててか気になって結構難しいと思うんですよ普通はでもそれを感じさせずに実現してるのってとても難しいことだと思うのでそれをどのようにやってるのか気になるっていうのもあるんですけど一度抜けてさらにそこからそのブランクを感じてちょっと劣等感になっちゃうんじゃないかなって感じてるのを。それを感じさせずにこの女性の働きやすさを実現している国ってすごいなって思って気になっているい,ああいい
1: ですねまあ北欧諸国はやっぱりそれぞれの国、まあ、規模感っていうこともあるんだけどやっぱりすごい独自のアイデアで国を進めてるからね
0: うんそうですね
1: やっぱりだからその辺は絶対何か見習わなきゃならないポイントってたくさんある気がしてしょうがな
0: いですねなのでなんか私は結構、女性が働きやすい女性が起業しやすいっていうのを、うん、あの日本においてどういった正解って言いますか、はい、こういう道があってもいいっていうのを示していきたいなっていうのがあって、うん、今、注目しているのがイスランドになりましたね
1: 、うん、いいですね。今後の目標やりたたいいとと思っていること何かもししございましたら
0: そうですね実はあの、うん、8月にですねもともとはケーキを作る店舗とレストランの店舗を同じ一つのお店でやってたんですけど、うん、8月にですねケーキのお店とレストランを分けまして、うん、なるほどそのケーキのお店でやりたいことがあってですね、うん、捨てないケーキの箱を作ろうと今取り掛かってまして。捨てないケーキの箱そうです少し前に仕事で京都の職人さんたちとお仕事があって。うんはいうちのケーキの箱を京都の職人さんの5人がかりで作っていただいて蒔、うん、絵の絵が入り木型を取り、はい、うちのケーキの箱を作っていただいたんですけどもともとはお重の世界が一家に一つお重の箱があってそれを料亭に持って行ってなのかご家庭でおせちを扱えるのかっていう世界があったと思うんですけど、まあ、今もある文化なんですけどそれをケーキでやりたい。
1: てかフルロダイエテってなんとなくお重のイメージあるねそう言われてみると
0: そうですねしかそもそもそもそも形もそうですしその料亭に持ってってお料理をあつらえていただくっていう世界を結構その今どんどん現代なんか廃れそうになりつつあるような文化なんですけど、ね、とても美しいストーリーだと思っていて、うん、それってお店もそうだし、お店とご家族との絆があって、成り立つものだと思うので、はい、私はケーキでそれをやりたいって思いまして。え、その場合、どうする
1: んですか、お重に入れて、買った人はお重をお家で使ってくださいなんですけそれともあのうなぎ屋みたいに返すんですか。
0: <笑>ちょその晴れのののの日にうちのケーキは皆様お求めいいただくことが多いので、はいうんまあ、その時ににケーキの箱をお持ちいただいて、うん、そこに私がケーキをあのあお詰めしてお渡しするっていうサイクルが美しいかなと思ってるんですけど、そう
1: だね、サスティナブルそのものだもん
0: ね。そうですね。そうするとやはり例えばうちはあの年末年始三十一日まで営業してるんですけど、三十一日におせちと一緒に私のあのいいですね。そうケーキを並べて家族と集まりたいっていうお客さんの要望からそれが始まってですね。<笑>うんうんうんうん、めっちゃいいじゃないですか。であの31まで営業してるんですけど、うん、でもその時のケーキの箱をもっとスペシャルなものにしたらいいんじゃないかっていうのがきっかけでもあってう,、ねうん、うちのケーキの箱を職人さんが作って例えばそれぞれのご家族のか、うん、家紋を入れたりです,かいいです、ね、か1回
1: 目だけはその箱箱もボンクレにです<笑>ボンクレじゃなくてもいいけれども一<笑>年に何回とかもう本当に晴れの日に持って行ってこれれ詰めてくれと
0: そうですそういうのをやりたいなと思っていてそれは日本の,あの伝統を未来につなげるというあの試みをケーキでやる。のやろうとしてま,すまあそもう本当に進んでてサンプルも何個か作ってるんですけどぴったたりでですねもうイメージできました、うん、僕<笑>あ,ありがとうございます,すい<笑>この説明で伝わっていただければ素晴ら
1: しいなと思いました<笑>じゃあ最後に一つだけねこれはおいでくださったゲストの方に必ず伺ってるんですが、はい、夏子さんにとっってての旅って一体何ですか
0: 、うん、私にとっての旅は新しい目標を発見できることだと思ってますやはりあの旅に行くと自分の今まで見たことない景色もですし音もそうですしまあ食もそうですけどそういったものに触れれるのでそこで自分の今の,あの現在地っていうものを確認してですね次の目標を考えるきっかけになるんですよねそれが私にとっての旅なのではないかと思ってます ANA「World Air Current